0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao nosso Controle Explica. Hoje, numa edição especial que a gente está tratando hoje sobre ICMS de FAO. E aqui a gente trouxe aqui o nosso Matheus Bruno, nosso coordenador da área fiscal estadual municipal. Eu sou Solange Marinho, diretora do Grupo Controle. É essa empresa que há 32 anos trabalha sobre, com gestão de, de negócios, gestão de temáticas técnicas e também gestão de temáticas estratégicas. Tudo bem, Matheus? Seja bem-vindo.
1: Bem. Obrigado. Olá, pessoal. Hoje a gente vai falar um pouco sobre essa suspensão do ICMS de FAO, né? Está tão é, em tona Todo mundo está falando porque há, no um meio disso, uma polêmica, né? Então, antes, a gente vai precisar fazer explicar o que é o imposto, né? Porque, como é, a gente está falando de Cms, ele tem várias vertentes. Então, a gente vai explicar o que é o imposto e as características deles.
0: Pronto, Matheus. Bom, gente, primeiramente, a gente precisa entender, Matheus, o que é esse Cms de FAO, essa sigla, né? Que a gente, hoje, no Brasil, a gente sabe que a gente vive de siglas na área tributárias. Esse ICMS de FAO é, como você falou, um ICMS diferencial de alíquota, né? É, é um, um imposto que é um adicional. Explica pra gente um pouquinho como é que funciona isso, primeiramente.
1: Bom, o ICMS de FAO, a gente resume, mas ele é um ICMS diferencial de alíquotas, né? E ele é um imposto adicional porque ele não vai destacar na nota fiscal. Então, ao realizar uma operação interestadual, quando a gente está falando interestadual, são entre estados distintos, né? Quando eu estou no estado e faço uma operação para outro estado. E quando o remetente e o destinatário, quando a gente observa a figura do destinatário, ele é um não contribuinte do ICMS, né? O que é um não contribuinte? É uma pessoa física ou uma pessoa jurídica que não tem inscrição naquele estado destino. E aí se configura o fato gerador do ICMS de falta. Então, é uma operação interestadual com destino a uma pessoa não contribuinte, tá? E aí, no caso, o devedor do imposto é o contribuinte remetente, ou seja, aquele que enviou a mercadoria.
0: Entendi. O nome já está dizendo de FAO, pessoal, diferencial de alíquota. É um imposto realmente que, principalmente no estado do Ceará, ele vem com muitas polêmicas, né? Que vem trazendo aí essa tratativa que agora veio regulamentada e a gente precisa entender um pouquinho disso. Então, Tem aqui algumas perguntinhas para o Matheus para a gente dar continuidade aqui. É, Matheus, qual é a carga tributária desse DIFAL? Como é que funciona? Você falou que é entre não contribuintes, né? Sim. Então, eu, eu, quando eu compro ou vendo de fora do Estado, existe esse diferencial quando é um não contribuinte, não é isso?
1: Exato. Quando, Como é,
0: quando é o destinatário é um não contribuinte? Perfeito. Como é que é a carga tributária disso? Fala pra
1: a gente. A carga tributária vai depender. É, na regra geral, ela é a diferença das alíquotas, né? A alíquota também vai depender de acordo com o produto, então por isso que é importante você fazer um estudo tributário para qual estado você está vendendo, porque cada estado pode determinar uma alíquota interna e qual produto que você está fazendo essa operação. Então, ela vai, a forma de cálculo é a alíquota interna, para onde você está vendendo, no caso ela pode variar de 17% até 20%, dependendo do estado, menos a alíquota intraestadual, da sua operação, que ela pode variar de 4% até 12%. Então a gente pega a diferença do interno uhum. menos a interestadual E aí a gente vai determinar a carga líquida em cima da operação que a gente vai recolher o semestre de FAO. Então ela pode variar ali normalmente de 5% a 16%. Então, por isso que é muito importante... Fazer observar, um estudo, né? Fazer, fazer um, estudo um estudo tributário. Pronto. Né?
0: Ou seja, pessoal, a gente está entendendo aqui que existe uma alíquota interna de cada estado de ICMS e uma alíquota interestadual, não é isso, Matheus? Entre estados, estado de Ceará e estado de Pernambuco. Cada estado existe sua alíquota interna, mas de um estado para o outro tem uma alíquota chamada interestadual. E aí existe essa diferença, por isso que o nome é diferencial de alíquota, uma diferença entre essas alitas, que é o famoso FAO, que é aplicado conforme o destinatário for não contribuinte. Exatamente. Perfeito. Muito bom, Matheus. E aí, você falou que ela varia de, de quantos por cento?
1: Normalmente, ela vai variar de 5% a 16%, né?
0: Depende do estudo, porque são vários estados e cada estado tem sua alita interna. E
1: cada e produto pode ter sua alita diferenciada. diferenciada.
0: Então, gente, requer sim um estudo para entender primeiro. Como é que vai ser esse default, é, de quando você faz essa operação fiscal de um estado para o outro, né? Matheus, me diz uma coisa. E como é que é calculado esse diferencial de alíquota? Explica pra gente um pouquinho. Pronto.
1: Ao a gente determinar a alíquota desse imposto, que foi justamente o ponto anterior, que a gente pega a diferença das alíquotas internamente entre estadual, e a gente vai pegar essa carga tributária e multiplicar sobre aquele determinado produto ou aquela nota fiscal. Então, ela é justamente uma carga tributária em cima do valor da nota fiscal. Então, se eu estiver fazendo uma operação com 10 mil, eu pego a alíquota que eu encontrei e multiplico por 10 mil. Uhum. Esse imposto, ele vai ser devido sempre para o estado destino, ou seja, para onde a mercadoria vai ser internalizada, onde ela vai ser consumida, né? Certo. Então, só, muito... só um
0: minuto. Então, eu vendo daqui para o estado de Pernambuco, certo? Aí, no caso, a venda é de 10 mil reais. O, o, o diferencial dessa alíquota aplicada sobre o valor desse, dessa nota fiscal é isso?
1: Isso, exatamente.
0: E é devida para o estado de destino?
1: Estado de destino. Por porque ser, lá
0: não tem o, o consumidor, não é contribuinte do é. ICMS.
1: A regra, a regra que a gente utiliza da lógica é porque a mercadoria vai ser consumida lá no estado do Pernambuco. E por o contribu a pessoa destinatária não ser contribuinte, ela não vai pagar um imposto. Sim. Então o Pernambuco quer a fatia dele do Pronto, imposto. Ou seja, né?
0: se, se, se o Pernambuco tiver uma alíquota interna de 18% e for vendido do Estado do Ceará para Pernambuco e a alíquota for de 12%, por exemplo, tem um diferencial de 18 menos 12% Isso. que é aplicado em cima do valor da mercadoria, que é destinada ao Estado de Pernambuco, porque o não, consum... o não contribuinte está lá. Ou seja, o Estado, de qualquer forma, quer receber os 18%.
1: Exatamente, essa é a lógica. E quem é que vai recolher esse imposto? Sempre é a figura do remetente. Por quê? Porque o destinatário é não contribuinte, ele não pode recolher o imposto se ele é não contribuinte. Então, eu que estou fazendo a venda, vou recolher para o outro Estado. Né? A gente fala venda, mas é toda operação que tem a incidência tributária, né? Então, o, o estudo tributário é importante também, porque eu posso estar fazendo uma operação que está abrangido pela não incidência, ou pela mercadoria ser isenta ou imune, e aí já não entra a figura do ICMS de FAO, porque na regra geral não vai ter incidência por aquela operação ou por aquela mercadoria.
0: Então, pessoal, a gente está falando aqui de regra geral, a gente está falando de não contribuintes, a gente está falando, tá falando de, 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 tri, de produtos que podem ser isentos ou não, né, Matheus? Tem umas peculiaridades, os produtos, eles existem umas peculiaridades tributárias na área do ICMS, então não é só o DIFAL propriamente dito. Você tem que ter uma análise tributária muito profunda no sentido de saber o que é que abrange ou não o DIFAL. Não é isso? Bem. O que é que incide ou não o DIFAL. Quais são as novidades sobre esse CMS de FAO, né, que a gente tá vendo essa polêmica aí, que inclusive aqui no Estado a Secretaria da Fazenda fez uma live sobre essas mudanças, está existindo um certo, um certo entendimento dos tributaristas também, fala pra gente como é que tá, primeiramente, esse primeiro momento, né, Dessa legislação nova que está vindo, se a gente vai ter que aplicar ou não nos nossos clientes, vocês, nos clientes de vocês, explica para a gente qual é essas novidades sobre esse semestre de falta
1: Pronto, essa polêmica do semestre de FAL, já é bem antiga e veio é, voltar a tomar agora em 2022, né? Na verdade, o de FAO surgiu através da emenda condicional, né? emenda amenda condicional de 2015, Sim. certo? E aí, os contribuintes se sentiram ali lesados, né? Porque tem um imposto adicional, e entraram com recurso no STF. Sim. O STF julgou, através da ADI número 5469, de 2016, que declarou que, na forma que estava sendo feita naquele momento, é, seria incondicional a cobrança do DIFAL. Porque, porque, por ele ser um imposto adicional, ele não poderia ser cobrado através de emenda condicional, mas sim através de uma lei complementar. certo? Então, através desse julgamento, determinou que, a partir de janeiro. 1 de janeiro de 2022, por isso que voltou à tona. Se não tivesse sido publicada até esse período uma lei complementar, o ICMS de fal seria incondicional e não poderia ter a cobrança. Sei. Certo? Essa lei só foi julgada, né? Agora, no dia 4, já foi sancionada no dia 4 de janeiro de 2022, ou seja, uhum. após o período que o STF deu para ser publicada, né? Uhum. Essa lei ela é a Lei Complementar número 190 uhum. de 2022, uhum. tá? Então...
0: Inclusive ela altera a Lei Candir, não é isso? isso? Que é a lei complementar do, do próprio ICMS, né? isso? Ela
1: altera a Lei Complementar 8796, isso. que é a lei base do ICMS, ah, da geral. Federal, uhum. exatamente. Certo. Então, foi feita uma lei complementar para alterar essa lei também complementar, que é a lei Candy. Uhum. certo? Então, justamente essa é a polêmica. A lei foi sancionada após o prazo, uhum. certo? E aí tem a questão que a gente vai falar no próximo ponto, que é se a gente vai usar o princípio da anterioridade ou da, nova, é, da noventena, né?
0: Pois é, a noventena. Isso aí, gente. Então, vocês verem aí que a gente vai ter aí, e a curto prazo, a gente tem várias discussões... É, tributárias, jurídicas, sobre o, 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 vamos dizer, a adequação da, dos cálculos de do fala a partir de agora. E o tempo está correndo, né porque existem essas polêmicas, é, o, o Matheus falou para a gente aqui que foi desde 2016, né? Matheus, isso. Que, que isso foi essa foi, foi sendo é, discutido esse tema. E aí, agora, chegou à tona, né, e aí a gente tá aí, todo mundo tá nessa indecisão. Como é que a gente vai fazer isso, se vai ser agora ou não? Fala pra gente um pouquinho dessa cobrança, então, como é que tá praticamente nesse primeiro momento, viu, gente? Porque lei tributária, legislação tributária, quando ela vem com essas alterações de cobrança de tributo, ela sempre vem com a dificuldade de entendimento de implementação, né, principalmente agora com, em tratando-se de uma lei complementar. Então, a gente precisa realmente... É, Sair na frente no sentido de estudar, nos capacitar para entender melhor como é que funciona isso e por isso a Controle está aqui nesse primeiro Controle Explica de 2022, falando desse tema que já está causando polêmica. Diz aí para gente, Matheus.
1: Pronto, então o primeiro ponto é: a gente sabe que o semestre de FAO, de qualquer forma, ele não vai ser cobrado até dia 31 de março de 2022. Certo. certo? E agora tem a grande polêmica que está movimentando hoje em dia o noticiário, né? Os tributaristas e os governos também, né? A Secretaria da Fazenda. O que acontece? Lá na Constituição Federal, no artigo 150, uhum. ele vai falar sobre impostos, né? Então, qualquer adição de imposto, majoração ou surgimento do novo imposto, é, a gente vai usar o princípio da anterioridade. Então, ele só pode ser é, tributado no ano, exercício seguinte. Só, então, pode, ser,
0: só pode ser cobrado, isso. né? No exercício seguinte, perfeito. Ou seja,
1: como essa lei foi de 2022, a lei complementar, só poderia ser cobrado em 2023. Exatamente. Só que tem a questão também, no outro inciso, fala sobre a anterioridade nonagesimal, que são uhum. os 90 dias né, após a publicação, que é isso que os Estados estão tentando é, colocar a cobrança. Então, Ou seja,
0: se... eles estão colocando esse entendimento que para o Estado, sim, é devido agora.
1: Já agora, em 1º de, de abril, abril de 2022. 2022. Por quê? Porque quem entende que antes esse imposto já existia, já existia. através da emenda constitucional, e que agora só mudou a forma. Teve uma lei complementar a mais os contribuintes já sabiam daquele imposto, já haviam recolhido aquele imposto, certo? Uhum. E aí, por isso que agora tem essa tese, a, vamos dizer que é uma nova tese tributária, né? Uhum. Vai ser cobrado através da anterioridade anual ou ali através dos 90 dias, né? É. É, a gente entende que o correto seria realmente é, anual. Por quê? Porque aquela forma que estava sendo cobrada, da tá, emenda inconstitucional, foi dito como inconsistente pelo STF. Então, então Ele foi
0: considerado inconstitucional. Exatamente. Então, se era inconstitucional, já existe uma polêmica desta cobrança. Sendo sendo uma polêmica considerada pelo pelo STF como inconstitucional, não é isso, Matheus? Já não era devido. Então, como é que, no caso, existe entendimentos... Do, do da, da fazendários Que é devido porque já existia E já, já era cobrado Perfeito. Mas existe um, já uma decisão De inconstitucionalidade do mesmo
1: Perfeito, então a gente está tá, é, Já estamos analisando Esse caso né, para montar Uma tese e também Vamos ver como as, cada secretaria da fazenda Vai é, se comportar emitir comunicado né? uhum. A do Ceará já deu comunicado Que entende que a partir de 1 de abril Já vai ter cobrança mas, como ele é um imposto de cada estado, cada estado pode se comportar de uma forma, entendeu? É, pelo que a gente viu na, é, em noticiários, o semestre de FAO previsto para 2022 é de arrecadação é de 6 bilhões. Então ele movimenta muito dinheiro, né? Então vai ser uma discussão bastante ainda acirrada, acirrada nesses últimos três meses, <risos> né? Nos próximos três meses. É e Somente aí. o Ceará uh -huh. movimenta 600 milhões por ano, né? ICMS uh -huh. de FAU, de recolha de ICMS de, de FAU.
0: É. é. O ICMS de FAU, na realidade, ele é uma antecipação para o Estado, né? Você vende o Estado de destino que, que, que ele, ele absorve esse tributo nos cofres dele. Gente, eu acho que é isso, né? Hoje controle que a gente está aqui finalizando essa manhã com esses esclarecimentos, a gente vai ter muita polêmica ainda sobre esse tema, porque agora que começou 2022, já chegou bem bem acelerado, bem quente com esse tema, isso vai realmente afetar os contribuintes diretamente e as secretarias das fazendas, né? então a gente já tem aí algum, alguns assuntos para os próximos Controle Explica, dependendo do que vou surgindo aqui para frente, essas discussões, inclusive teses tributárias. Acho que é isso, Matheus, obrigada muito bom dia, show de bola, a gente vai então ficando por aqui, pessoal até o nosso Controle Explica da próxima semana, talvez com mais novidades sobre isso tchau, tchau e até a próxima, obrigada Matheus,
1: tudo de bom Totalmente.